0: Generatio, ein Podcast von «Und». Das ist der Generationenbuchclub von «Und». Heute mit dem Buch «Ich bin so hübsch» von Hazel Brücker. die Die 22-Jährige hat so ihre süß böse Texte gesammelt. Viele davon sind aus Kolumnen auch schon im Magazin des Tagesanzeigers erschienen. Sie wird die ganz große Thema vom Lebens in Angriff nehmen. Heute begrüße ich zu dem Buchclub der Heinz Gefälder, Marianne Sendt, Anina Rüssert, Livia Turian und mein Name ist Elias Rüegsecker. Als erstes möchte ich von euch wissen, wie ist es ist, Heiselbrocker zu lesen. Was, was löst das bei euch so aus?
1: Es ist interessant. Ist, man ist ständig gespannt. Ich bin ständig gespannt. Äh, es kippt unter Umständen sehr schnell, von sich ärgern. Ich möchte wirklich Freude haben an etwas. Das ist völlig ungleich. Aber es, äh, es ist durch mich eine typische Situation für eine, eine Art, also Satire, eine Art Texte. Die, die müssen einem hägeln.
0: Anina, hast du dich mehr gefreut oder mehr geärgert als Junge?
2: Ähm, ich habe mich mehr gefreut. Ich das Buch im Zug lesen. und musste immer wieder müssen lachen, weil im Zug war. war mir aufgefallen, dass ich einfach so aus dem Nichts lachen muss. Ich dachte, es wundern sich auch die anderen bisschen. Aber es war mir dann gleich, ich wollte weiterlesen. Es hat mich spannend gemacht, es hat mich lustig gemacht. Zum Teil hatte ich schon, so äh, schon so eine Stelle drin, wo ich dachte, so, wie, kommt man, wie kommt man auf so morbide Ideen oder die Idee, so etwas aufzuschreiben.
3: Ja, Ich, ich hatte einfach etwas ein Mühe mit dem Buch. Es hat mich eigentlich gar nicht äh, gefangen. Für mich hat sie einfach ein Gefühlswelt Und ich habe es manchmal schon geschmacklos gefunden. Äh, natürlich habe ich nicht gemerkt, von Sprache her und so, dass sie witzig ist, dass sie sich gut ausdrücken kann. Aber für mich, diese Sachen im Buch fast ein wenig unter die Würde gegangen. Für mich. Also da hatte ich etwas Mühe. Gehabt.
0: Livia, hast du dich in deiner Würde auch mal angegriffen gefühlt oder so?
4: Nein. Nein, mir ging es so gegangen mit daran Also Ich war ja zum Teil im Zug zum Lesen, gewesen, zum Teil noch als ich in der Uni bei Oma gehockt, Und eben, Wahrscheinlich hat es einfach gerade Rede bei mir. Und ähm, es hat mir wirklich gut getan, das zu lesen. Ich weiss nicht, vielleicht ist das jetzt gerade ein bisschen. Nicht, dass du jetzt ein falsches Bild von mir mhm. hast, Marianne, aber mhm. <lacht> zwischendrin habe ich das Gefühl, sie spricht mir etwas aus der Seele. Mhm. <lacht>
2: Ich kann schon verstehen, dass das dir vor den Kopf steht. Zu diesen Sachen sind sie wirklich so ein unter, also ein wenig unter der Göttin. Zu denen, die ein wenig unter würden. Aber es ist halt einfach der, der schwarze Humor, der sie in die Hände über, bringt. Und das kann man, ja, versteht man besser oder weniger gut. Und ich ja, habe ja, das Gefühl, es entspricht mir noch so. Und darum ist vielleicht auch der Unterschied zu finden. Mhm.
0: Am Geschichte ist es wahrscheinlich, wenn wir jetzt den Text konkret anschauen, weil die Texte sind ja sehr unterschiedlich. Als Beispiel schauen wir jetzt darum, der Text Bevor man gezeugt wird, ist das Leben noch in Ordnung, ein bisschen genauer an. Es geht hier um das Glück und um das Glücklichsein. Und dabei lässt Brocker sich aus über Rösschen über die Leute, die ihrem Partner Schatz sagen und über Leute, die ganz offensichtlich glücklich sind. Oder ich muss so tun. Dann überlegt sie sich, wie es wäre, wenn alle Kinder, die der Verhütung nicht auf die Welt kommen, plötzlich alle würden leben würden. Die Ente ging mit dem Papst auf Missionstournee, die weniger gut aussehenden, müsste ihr das Gesicht für Warnhinweise auf Kondom geben. Da schreibt Hesel zum Beispiel, so etwas wie ich muss nicht sein, komm lieber in den Gummi rein. Oder eins, zwei Sperma, Kinder machen ärmer, drei, vier Eierstock auf Hab Armut haben wir keinen Bock. Findet ihr das lustig?
4: Sehr lustig, ja. <lacht> ja ich musste sehr lachen, als ich es gelesen
0: habe. Aber seht Sie irgendetwas damit aus? Oder? Hat es einen Inhalt? Oder?
1: Also, ich finde es mässig lustig, und, aber ich habe den Text schon gekannt. Wir haben vorhin äh, die Liveaufnahme von der Hazel gesehen und haben gemerkt, dass dort das Publikum das sehr lustig hat weil es gut verständlich ist, würde ich behaupten. Äh, und dort musste ich natürlich nicht lachen. Äh, ich denke, ein wichtiges Thema ist bei der ganzen Sache, aber vielleicht bei euren Satire. Man kann nichts daran lernen, Marianne, denke ich. Du, kannst, du lernst eine Person kennen, das ist die, was sie macht. Die tut sich zur Schau stellen. Und zwar extrem zur schau stellen, das äh, ja, könnte man vergleichen. Ist das sympathisch? Was schaut da raus dabei?
3: Mir denkt es genau, es schaut für mich einfach nichts raus. Und natürlich das Wortspiel, so, das schätze ich, aber ich finde es überhaupt nicht lustig. Also bei mir kommt einfach die Reaktion, was sind die Kinder, die jetzt nicht so schön waren. Ich finde, für mich. Äh, ich habe ich einfach schon gerade Mühe, weil jedes Leben, jeder Mensch hat für mich voll vollen Wert. Und wenn das auch nur satirisch gemeint ist, gut, ich muss zugeben, Humor geht mir ein bisschen ab. Das fällt mir. <lacht> Und darum bin ich vielleicht einfach die falsche Person.
0: Ist das vielleicht jetzt eine Generationenfrage? Dass also die Jungen durch das Band einfach hauptsächlich lustig finden, bei den Alten, bei den Eltern so ein bisschen ja, zwischen, ja, ich verstehe schon, warum man es lustig finden könnte, bis hin einfach geschmacklos.
2: Also ich muss sagen, ich finde diese spezielle Szene auch nicht eine der lustigsten. Ist, glaube ich glaube nicht eine von denen, die ich laut rauslachte. Weil ich irgendwie auch nicht ganz verstehe, was, warum das auf einmal das die Kinder sollen, sollen zu, zu, äh, zum Leben erwachen sollen. Was hat das für einen Zusammenhang mit dem «Wir tun so, als wären wir glücklich» oder wie auch nicht. Klar, der Vater kommt schon vom, vom... Ich glaube, im Text ist es vorher mit der... Kinderzüge, die sich die eigenen Eltern vorstellen, also quasi die eigene Züge sich vorstellen. Und nachher kommt es, jetzt alle die Kinder aufs Mal zum Leben erwachen äh, würden, die nicht auf die Welt gekommen sind. Das finde ich jetzt auch nicht eine der besten Szenen, ich kann ehrlich gesagt auch nicht so viel damit anfangen. Es geht ein bisschen das Thema rein, dass sie halt immer das Leben, die Geburt und den Tod als Thema nimmt. wo das finde ich ehrlich gesagt manchmal fast ein bisschen, ein bisschen einseitig, weil es einfach immer wieder um diese Sachen geht. Und ja, ich finde, man könnte mit anderen Themen noch viel mehr daraus machen, wo auch lustig wäre.
1: Es ist glaube, eine rabenschwarze Ansicht eigentlich vom Leben. Äh, also ich verstehe die Spekulation schon, was wäre, wenn die geboren wären. Äh, das ist so umgekehrt. Oder? Die Überlegung das ist zufällig, dass wir leben. Wir sind nicht abtrieben worden äh, oder äh, ja, nicht einmal gezeugt worden, sondern wir sind durchgekommen. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir nachher denken, was mit unserem Leben los ist. Und dieses ist eben zugekehrt. Der äh, Titel vom Text, der ist ähnlich grundsätzlich durch mich. Es durch mich allerdings, er passt so halb auf, auf den Text selber. Der Titel ist fast noch schwärzer.
0: Also der Titel ist ja, bevor man gezeugt wird, ist das Leben noch in Ordnung?
1: Das heisst, eigentlich, sobald man Zeug ist, ist es nur mehr in Ordnung. Und das heisst, das ganze Leben ist ein Seich. Äh, das würde ich schon sagen so herausgehören das kenne ich höchstens von den allerpessimistischsten Schriftstellern, ich sage jetzt Schriftstellern äh, so Beckett zum Beispiel, einfach, äh, wo die gar nichts Positives am Leben gefunden haben. Und mit dem von mir aus gesehen, spielt sie ein bisschen. Das ist ein Element ja, von ihr, von dem, was sie versucht zu überzubringen.
0: Hat sie so eine pessimistische Einstellung zum Leben oder sieht sie andere Ansätze bei ihr?
4: Das Pessimistische ist ihre Art von Satire. Es ist sehr, ich denke überhaupt nicht, dass sie wirklich so eine Pessimistin ist. Und sie hat auch sehr herzige fast schon, Passagen, die sie auch wieder sehr versöhnlich sind.
0: Noch pessimistischer wäre ja wahrscheinlich, wenn sie gar nicht die Sachen zum Thema würde machen in dem Fall.
4: Ja, sie würde. Sich, dann würde sie sich einfach gar nicht erst darauf einladen. Ja, du hast jetzt gefragt, dann ist es auch nicht pessimistisch, dann ist es einfach ignoriert.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, es ist auch so ihre Masche. Dass, ich meine, sie kommt auf die Bühne, die ist der letzte, ist schwarz angelegt, mega langweilig, ist also einfach so, man hat einen schlechten Laune in dem Sinn. Ich habe das Gefühl, es ist so ihre so Masche, die Rolle, die sie ein bisschen spielt. Aber ja, ich habe, nicht so, ich habe das Gefühl, Sie hat schon eigentlich eine lebensbejahende Einstellung. Sonst würde, sie ja das, sonst würde sie sich ja gar nicht mit so Zeug auseinandersetzen, dass sie den näher bringen soll in diese Richtung zu führen. Sie spielt eben auch ein bisschen mit, mit dem.
0: Und man stellt sich ja irgendwann schon die Frage, wie geht es dieser persönlich auch persönlich, und so, wenn sie so viele vielsättige Texte schreibt. Okay. Hast, hast du auch ein bisschen Mitleid mit dieser Maria? <lacht>
3: Also nein, Mitleid ist... Es hat mir, gedacht, mir fehlt eben ein bisschen das Positive, wenn sie zum Beispiel das so schlimm finden, wenn man jetzt einen Schatz sagt oder ein Bärchen, wo wirklich glücklich ist. Für sie ist gar klar, das gibt es nicht. Und für mich gibt es das.
1: Man muss gerne daran denken, dass sie mit dem dem das sie bringt, gespielt. Das hat ihr jetzt ein paar Mal gesagt. Und das ist, glaube ich, wesentlich. Man kann unter Umständen überhaupt nichts wörtlich oder rein nehmen, was sie aussen äh, Gut, der bleibt allerdings ja, nicht wahnsinnig vielführig. Da muss man sich ja auch wieder fragen, was soll's denn? Sit ist sehr unanständig. Äh, das ist völlig klar, dass man das macht als äh, Kabarettist oder Satiriker. Das gehört dazu, man muss übertreiben, man muss äh, viel zu viel äh, darüber reichen gehen äh, das ist mal klar. Aber äh, man muss Tabu brechen, Zeige ansprechen, was die, die Leute stört und dann extra grad noch ausreizen. Äh, das ist klar, das macht sie alles. Das Problem für mich ist, ich habe gesagt, äh, man lernt nur eine Person kennen, das ist sie selber. Und sie, das tue ich mich jetzt bei ihr schon relativ... Durchgehend, sie maßt sich an, das, was sie da so beurteilt. Irgendetwas, zum Beispiel Frauen, die natürlich wegen bären, Und die verachtet sie oder macht sie lächerlich. Und das ist ihr Urteil und das bringt sie auf eine möglichst äh, bissig Jahr noch durch. Und dann haben wir noch Freude dran Und dort wird es problematisch für mich. Also da musste ich auch mal sagen, das, das, ist, das ist eigentlich nur blöd, was du da was du da auslacht.
2: Ich kann mir jetzt vorstellen, oder wenn ich mich jetzt in sie würde und so einen Text äh, würde öffentlich präsentieren, stelle ich mir vor, sie hat gewisse Erwartung, was das auslöst und dann sie wirklich dann wissen, wie, wie jetzt das ankommt und macht es vielleicht zum Teil auch wirklich extra, eben, oder macht es, um zu provozieren.
3: Aber Ich, ich habe einfach noch ein Problem mit, mit dem ganzen, ich finde Respekt, Köpfe, für mich auch dazu. Und das, ja, es ist jetzt Satirikerin, aber da ist meine Frage. Gibt es da keine Grenzen? Also, noch immer muss man doch auch noch ein bisschen Respekt einbringen. Und das andere ist, die anderen sagen, sie spricht Probleme an. Ich, ich sehe, das Leben bringt Probleme. Der Sinn des Lebens macht etwas sehr viel reden. Aber, aber du ihre Satire etwas dazu beitragen? Das ist für mich noch
4: etwas offen. Ich frage mich jetzt einfach, ob okay, etwas Positives rauskommt. Also das ist yeah. vielleicht ein schwarz aber wenn ich einfach einen Text habe, wo ich, wo, wo ich, wo ich denke ja das es ja, stimmt eigentlich schon etwas, ja es hat öppis hat klar ja. übertriebt sein aber das, und dann kann ich lachen drüber oder wo ich mich so ein bisschen geben kann <lacht> und so und dann ist das ja dann auch schon also ja ich kann mich fragen muss es, muss es da jetzt Teufel sind drin haben? es ist vielleicht einfach auch als Unterhaltung gemeint von ihr es ist sicher nicht einfach nur oberflächlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Texte einfach auch, ja, ein bisschen so unterhalten
0: Das war der Generationenbuchclub. Bei «Und online» könnt ihr noch mehr Radiobeiträge hören. www.generationentandem.ch Sie hörten ein Podcast von «Und». Noch nicht genug gehört. Alle Beiträge vom Generadio warten zum Nachlosen auf unserer Webseite.